0: Und es ist einfach ein kleiner Teil, der dazu beiträgt, eine Gleichberechtigung zu schaffen. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass Sprache ist alles. Sprache durchdringt
1: alles. Das ist die Liederin, der Podcast für Menschen, die in ihrem Leben den Lied übernehmen wollen, um endlich das eigene Business vorwärts zu bringen oder einfach den Lebensstil zu führen, der wirklich zu ihnen passt. Es geht um Sichtbarkeit, darum echt zu bleiben und um eine neue Definition von Erfolg, die wir so dringend brauchen. Mein Name ist Leonie Gehler und ich teile hier meine Erkenntnisse, spreche mit schlauen Menschen und beantworte eure Fragen. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Und du hast es im Intro schon gehört und vielleicht auch im Titel schon gelesen. Heute wieder mal ein Interview und zwar mit der wundervollen Ascha ospel -Triederer. Sie ist eine Sprachexpertin und hat sich dabei auf faire Sprache fokussiert. Was mich sehr interessiert hat und zwar schon länger, weil ich durch meine Arbeit auch innerhalb meiner Karriere auf der Bank aber auch im Privatbereich immer wieder beschäftigt hat, weil ich gemerkt habe, Sprache macht sehr viel mit uns. Welche Worte wir wählen, wie wir uns ausdrücken und eben auch wie fair wir kommunizieren, macht mit Gruppen, mit Einzelnen, mit uns einfach sehr, sehr, sehr viel. Mich hat interessiert, warum Asche sich genau auf faire Sprache fokussiert hat, warum Gendern für sie überhaupt wichtig geworden ist und natürlich wollte ich auch ihre Tricks wissen, wie geht sie durchs Leben, was hilft ihr, was sind Themen, die sie beschäftigen? Wir sprechen über alles. Sprache, Gesellschaft, Kinder, Selbstvertrauen und diese fiesen Stimmen im Kopf, die wir alle kennen und die uns manchmal einfach auch verunsichern und wir gar nicht wissen, was wir denn jetzt eigentlich wollen oder nicht. Es war ein sehr ehrliches und offenes Gespräch. Du hörst, dass wir uns länger kennen. Ascha ist jemand, den ich sehr schätze, auch privat. Und ich finde wundervoll, wie wir einen Bogen schlagen über ganz unterschiedlichste Themen und so, glaube ich eben, ein gutes Gesamtbild zum Thema Sprache zeichnen können. Ganz am Anfang sage ich es, du wirst es gleich hören, wir haben diese Folge zweimal aufgezeichnet. Ich habe ein Technik-Update bekommen. Vielen Dank, Niklas, an dieser Stelle, wenn du das hörst. Also das heißt, die Mikrofone haben wunderbar funktioniert, aber ich habe es geschafft, die fertige Datei so abzuspeichern, dass die Datei irgendwie beschädigt wurde. Und wir haben das Interview ein zweites Mal aufgezeichnet. Das zweite Interview wurde aber auch länger, intensiver, tiefer, also es hat sich absolut gelohnt. Und ja, ich glaube, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf dein Feedback. Hallo liebe Ascha, ich freue mich sehr, dass du zum zweiten Mal hier bei mir im Podcast bist. <lacht> Hallo Leonie, ich freue mich auch sehr. <lacht> also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diese Aufnahme bereits gemacht, ihr habt es im Intro schon gehört, wie auch immer. Die Datei wurde beschädigt und wir machen eine zweite Aufnahme. Aber ich freue mich sehr, weil das erste Interview war schon wahnsinnig vielversprechend und ich bin sicher, heute werden wir noch bessere Antworten <lacht> aus dir rauskitzeln. Ähm, als allererstes, ich habe mir überlegt, seit wann wir uns kennen und habe gemerkt, wir haben uns so angetastet. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal zusammen Sport gemacht haben als erstes, dann habe ich dich so aus der Ferne gesehen an Veranstaltungen, dann sind wir ins Gespräch gekommen, dann haben wir Kaffee getrunken, dann gingen wir spazieren. Und, Eine äh, Liebesgeschichte. Ja, wirklich. Und heute freue ich mich, äh, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, weil ich natürlich weiß, mit was für einem interessanten Thema du dich beschäftigst. Und ich sicher bin, dass es sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die Interesse haben an diesem Thema und, glaube ich, auch von deinem Wissen profitieren können. Als allererstes würde ich aber gerne mit den Einstiegsfragen starten und dich fragen, was machst du am Morgen als erstes? Ich stehe früher auf, als ich müsste.
0: <lacht> das habe ich mir so angewöhnt, dass ich um sechs aufstehe, dann dusche in Ruhe und dann meditiere. Na schön. Und das mache ich, weil ich nachher einen Teil meines Morgens aus der Hand geben muss, sobald ich meine ältere Tochter wecke für den Kindergarten und dann die jüngere Tochter, die ist eineinhalb, auch aufwacht. Dann habe ich mal so eine halbe Stunde oder Stunde nicht mehr im Griff, was da passiert. <lacht> Alle Mütter werden mit dir mitfühlen. Bis ich dann abgelöst werde und selber arbeiten gehe. Und deshalb tut mir dieses äh, frühe Aufstehen sehr gut, weil ich dann den den Tag so starten kann, wie ich das gerne möchte.
1: Ah, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja gerade eine Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht, weil es mir auch so wichtig ist. Und ich glaube, der Morgen hat so einen Riesenzauber. Mhm. Was steht bei dir immer im Kühlschrank?
0: Halbraum für Soßen. Mhm. Mhm. Ich liebe Soßen, obwohl sie ungesund sind. <lacht> kann man das pa pauschal sagen? Soßen sind ungesund? Ja, die mit Halbraum, glaube ich, schon. Ah. Die, okay. die ich mache, ja. Okay. Ähm, und sonst, es wechselt immer ein bisschen. Ich, ich versuche mich so, ich probiere mich so ein bisschen aus mit meinen Essgewohnheiten. Mal lasse ich das weg, mal das. Aber was ich immer zu Genüge im Kühlschrank habe, ist Gemüse, weil ich bin bei der Gartenkooperative in Liechtenstein werdenberg die ich heiß liebe übrigens. Ich kriege oft Besonders im Winter ganz viel Gemüse, das ich gar nicht kenne. Also wo ich zuerst googeln muss, was das überhaupt ist. Und Gott sei Dank hat es da auch immer Rezeptvorschläge dabei, ah, was echt? man damit machen könnte. genau. Ah. Und so äh, probiere ich ganz viele neue Dinge aus.
1: Mhm. Okay, du wächst mein Interesse. Ich denke mhm. schon sehr lange darüber nach und mhm. habe es bis jetzt nicht gemacht. Alles bio, lokal und super tolle Leute. Okay, also ich packe den Link in die Shownotes für alle Menschen aus der Region, aber werde zuerst mich anmelden. <lacht> Finde ich gut. Dass ich ganz sicher vom Angebot profitieren kann. Aha. Wem hast du zuletzt ein Kompliment gemacht? Ähm,
0: das war meiner Tochter. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat. Sie hat irgendetwas gemacht, das mir nicht so in den Kram gepasst hat, wo ich irgendwie mein erster Impuls wäre gewesen zu sagen, hey, es geht so gar nicht. Sie wurde irgendwie laut und ich habe dann zuerst mal tief durchgeatmet und musste dann sagen, hey, ähm, gut, dass du dich für dich einsetzt. Gut, dass du dich wehrst, das ist völlig richtig. Sag Stopp, wenn es für dich zu viel ist und du machst es super.
1: Ach, schön. ja, ja Ich glaube auch gar nicht immer so leicht als Eltern, das Kind dann so zu sehen, wie es selber ist oder warum jetzt die Reaktion so kommt. Mhm. Ein schönes Kompliment, finde ich. Jetzt will ich aber wissen... Wie bist du Texterin und Expertin für gendergerechte Sprache geworden? Das interessiert uns natürlich, mhm. weil es ja auch ein so spezielles Thema ist. Und du tatsächlich in meinem Empfinden die einzige Expertin auf diesem Thema bis jetzt bist. Mhm. Ich bin natürlich auch gut abgedeckt. Das heißt, ich suche nicht nach weiteren Experten, merke ich gerade, wenn ich es ausspreche. Aber trotzdem interessiert mich, wie bist du dazu gekommen? Wie, mhm. wie, wie war dein Weg dahin? Mhm. Also, ich wollte
0: schon seit der ersten Klasse Lehrerin werden. Das mal vorneweg und habe das dann auch durchgezogen. Also, ich habe nach der obligatorischen Schule das Lehrerseminar in Sargans gemacht dass ich inzwischen übrigens Lehrpersonenseminar nenne ah okay
1: <lacht> also wieso äh. du nennst das Lehrperson jetzt ja ah. genau
0: genau das weil es ja nicht gendergerecht weil ich bin ja kein Lehrer geworden sondern eine Lehrerin ach und ich habe schon wieder auf dem Schlauch gestanden okay. <lacht> und dann ähm, habe ich dann während des Unterrichtens das mir extrem Spaß gemacht hat aber doch irgendwie gemerkt ich, 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 da muss noch etwas anderes kommen also jetzt bis 65 ähm, oder sogar länger das zu machen dass fordert mich persönlich extrem heraus, aber auf einer intellektuellen Ebene müsste da noch mehr drin liegen. Und dann habe ich nach ein bisschen Überlegen angefangen, Übersetzung zu studieren in Zürich, ähm, Englisch, Deutsch. Weil Sprache für mich immer ein extrem wichtiges Thema war. Also ich habe mir vor dem Kindergarten selber beigebracht zu schreiben. Meine Eltern haben das nicht mitgekriegt. Mhm, und in der dritten Klasse Englisch. Mit irgendwelchen Vokabelbüchern, die ich irgendwo gefunden habe, es hat auch niemand gemerkt. Also Sprache war irgendwie immer so ein Faszinosum für mich. Und dann habe ich Englisch-Deutsch studiert und habe dann aber während des Studiums schon gemerkt, hey, ja, alles, was ich lernen kann, easy – Geht super, habe auch einen guten Abschluss gemacht. Aber so dann das, das wirklich Umsetzen unter diesem Zeitdruck und den ganzen Tag vor dem Computer und in Konkurrenz zu Menschen, die lang aufgewachsen sind, das wäre too much für mich. Also, ja. Und lustigerweise habe ich während des Studiums bereits Aufträge bekommen als ähm, Journalistin und als Korrektorin. Und bin da so irgendwie ins Schreiben reingerutscht, habe dann auch während des Studiums schon so ein bisschen umgestellt. Ich habe nur noch die obligatorischen Vorlesungen mit den Übersetzenden besucht und alle Freiwilligen habe ich mit den Leuten von der Journalismusabteilung gemacht. Und nach dem Abschluss habe ich dann, eben anstatt dass ich dann auf Übersetzung gesetzt hätte, auf Schreiben gesetzt und eine, ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht.
1: Ach, interessant.
0: Und habe dann nachher für verschiedene Unternehmen, Magazine, Private gearbeitet, Texte, was auch immer gemacht. Und währenddessen ist mir immer mehr aufgefallen, dass das eigentlich kein Mensch interessiert, ob jetzt da nur die männliche Form steht oder nicht. Mhm. Außer mich. Mhm. Und ich, ich empfand es so ein bisschen als stressig, die Leute darauf aufmerksam zu machen, weil ich wie kein Werkzeug in der Hand hatte. Ich hatte, ich hatte so das Gefühl, das geht nicht. Und das war auch während des Studiums natürlich immer wieder ein Thema, weil englische Texte sind generell kürzer als deutsche. Und wenn du genderst, stimmt, werden die Texte noch länger. Also wie kriegst du das jetzt unter einen Hut? Und also das Thema war irgendwie da. Und dann, Aber bei deutschen Texten, also ich musste ja nur Deutsch texten, also das, das Platzproblem war oft nicht so gegeben, aber... Ich fand einfach, hey, da muss man sich drum, drum kümmern. Und irgendwann wurde dieser, dieser Wunsch, da irgendetwas zu machen, so groß, dass ich beschlossen habe, okay, dann spezialisiere ich mich halt
1: jetzt. Okay, okay. Ja. Also das heißt eigentlich ein Stück weit auch aus der Not. Also vielleicht jetzt übertrieben mhm. gesagt aus der Not. Aber du hast gemerkt, es gibt kein, keine Hilfe für dich oder keine Unterstützung. Also bist du selbst die Unterstützung. Genau. Ja, okay. Ja. Interessant. <lacht> ja, ich finde immer spannend, weil wenn sich jemand... Für eine, ich, ich empfinde es noch immer als eine Nische, obwohl es heute viel weniger eine Nische ist als vor 20 Jahren. Wenn ich vor 20 Jahren Texte geschrieben habe und äh, hätte die männliche und die weibliche Form eingesetzt, damals in der Ausbildung noch, wäre das wahrscheinlich eher schräg gewesen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und heute ist es sehr normal, oder so empfinde ich es. Aber trotzdem, äh, die Spezialisierung auf so ein Thema empfinde ich als eine spezielle Auswahl. Darum ist es sehr interessant, auch wieder Werdegang, es wie, mhm. hat dich eigentlich dahin geleitet, nämlich so wahr, oder? Mhm. Mhm. Ja, mhm. weil ich auch weiß, dass du dich ja nicht nur mit Gendern beschäftigst, sondern generell auch sehr mit der Gesellschaft, finde ich interessant, dich zu fragen, was wäre denn, was das Gendern anbelangt, ein gutes Ziel für unsere Gesellschaft, weil ich glaube, Gendern kann auch sehr kompliziert werden, wie du sagst, die Texte werden länger, es gibt auch aus meiner Sicht unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das einsetzen kann. Und ich würde gerne mal von dir hören, auch aus experten was ist so ein gutes Ziel, was wir haben könnten? Also für mich ist das Gendern
0: ein Mittel zum Zweck. Also mhm. ich finde, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Ich finde, die Welt ist so ein bisschen in Schieflage. Geraten oder war es immer schon mit verschiedenen Themen. Wenn wir an Status- oder Machtverteilung denken oder, oder Geldverteilung oder... Überhaupt Gleichberechtigung auf vielen verschiedenen Ebenen. Und da irgendwie etwas dagegen zu halten, dem entgegenzusteuern, da gibt es ganz viele Wege. Und ich würde niemals jemandem, der oder die nicht geschlechtergerecht spricht, sagen, hey, das war jetzt nicht korrekt oder du müsstest das machen, weil ich finde, ich bin keine Sprachpolizei. Ich finde einfach, das ist für mich das Thema, das sich am einfachsten umsetzen lässt. Das für mich, mir macht das auch Spaß, auch eine, eine Challenge für mich. Und es ist einfach ein kleiner Teil, der dazu beiträgt, eine Gleichberechtigung zu schaffen. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass Sprache ist alles. Sprache durchdringt alles. Also wir kommunizieren fast ausschließlich über Sprache, mündlich, schriftlich oder auch bildlich. Auch eine Bildsprache ist eine Sprache. Stimmt. Und diese Sprache prägt unsere Bilder im Kopf. Also es ist nachgewiesen, dass wenn wir nur im generischen Maskulinum, also diese männliche Form, von der behauptet wird, dass Frauen auch mitgemeint seien, sein, dass sie neutral ist, dass die nur männliche Bilder im Kopf produziert.
1: Ach, okay, interessant.
0: Also es gibt, gibt sehr, sehr viele Studien dazu. Also wenn ich zum Beispiel in der Zeitung lese, Ärzte verdienen weniger, dann denke ich erstens nur an Ärzte, also Männer in weißen Kitteln, genau. Mhm. Plus kann ich aber auch gar nicht wissen, ob jetzt da auch Ärztinnen gemeint sind. Weil sind jetzt die Ärzte gemeint im Vergleich zu den Ärztinnen? Verdienen die Ärzte weniger als Ärztinnen? Oder verdienen die Ärzte und Ärztinnen weniger als die Piloten ja, und also Pilotinnen? So also es ist auch sprachlich gar nicht klar. klar. Ja, und deshalb finde ich, ist es wie... Ja, also es ist ein Mittel, Gleichberechtigung herzustellen, zumindest sprachlich. Und wenn man dann auch noch weiß, dass das zum Beispiel Kindern erleichtert, Selbstbewusstsein zu finden in einem größeren Sinne, dann ist es wie klar, warum soll ich das, was so einfach umsetzbar und gratis ist, nicht machen.
1: Mhm. Mhm. Stimmt eigentlich. Okay, also dann heißt das auch, es auch eine Gewohnheit oder so höre ich so ein bisschen raus sich umzugewöhnen mhm. führt mich direkt zur nächsten Frage weil ich das immer am interessantesten finde ich bin eine Praktikerin also ich mag gerne Lösungen die wir auch wirklich dann umsetzen können wie machst du das für dich ich weiß du bist Mutter Lehrerin Texterin also da gibt's ja du hast ja viele Rollen und auch viele Hüte wie wie handhabst du das für dich
0: mhm. Also ich habe vor fünf Jahren angefangen in Doppelform zu sprechen, einfach als Experiment für mich selber. Ich manchmal finde ich es noch lustig, so mir eine Challenge aufzuerlegen, das ist heute auch modern,
1: das macht man heute, und das finde ich eine sehr schlaue Challenge ja. im Vergleich zu vielen, die ich sonst so wahrnehme,
0: und habe dann in der Schule, ja, ich habe gedacht, probiere das mal aus in der Schule, da habe ich ja Publikum, das mir zuhören muss, <lacht> stimmt, genau, und also es, es richtet ja keinen Schaden an, also wenn es nicht funktioniert, ist, da ist ja nicht, nichts passiert. Und dann habe ich, wie gesagt, angefangen, in Doppelform zu reden. Das ist übrigens nicht, wenn wir von gendergerechter Sprache sprechen, ist das nicht ganz gendergerecht, sondern das ist dann einfach frauen einbindend, weil Doppelformen, also wenn ich rede von Banknachbarn und Banknachbarinnen, da werden Männer und Frauen angesprochen. Wirklich gendergerecht sind die Formen mit einer Lücke, das heißt der Stern oder der Unterstrich oder der Doppelpunkt, die auch alle Menschen mit Geschlechtern einschließen die, also die nicht binär sind, also nicht Ach, einfach okay. nur Mann und Frau. Also ich spreche im Alltag in neutralen Formen, die sind gendergerecht, und in Doppelformen, die sind fraueneinbindend. Ich mhm. habe das halt irgendwie einfach mal so beschlossen zum Ausprobieren, jetzt hat sich das ein bisschen eingebürgert und das wäre dann für mich auch der nächste Schritt, irgendwann zu gehen, das wirklich gendergerecht zu machen. Mhm. Also jedenfalls habe ich dann mal angefangen und dann habe ich in der Schule nur noch in Doppelformen gesprochen und habe das aber auch gar nicht erklärt, also die Kinder wussten das gar nicht. Und nach etwa zwei, drei Wochen hat ein Kind, ein Junge, aufgestreckt und hat gesagt, sie, sollen wir denn jetzt mit unserer Banknachbarin oder unserem Banknachbarn arbeiten? Und ich habe innerlich gejubelt und habe gefunden, yeah, das ist der Beweis. Es ist nicht mal für Kinder zu kompliziert, fair zu kommunizieren.
1: Ach, wie geil. Ja, genau. Okay, ich glaube, dieser Junge hat einen Orden bekommen. Oh, ich werde mich das Leben lang an ihn erinnern. Ja, das ich. <lacht> Genau. Oh, wie toll. Ja, so ein schönes Erlebnis. eigentlich. Mhm. Ja, und, und wenn du sagst, in so
0: kurzer Frist. Oder? Ja, genau. Und, und inzwischen haben ganz viele Kinder das übernommen, nicht alle. Mhm. Und ich korrigiere sie auch nicht. Und so mhm. handhabe ich das auch zu Hause. Also ich habe dann, die Challenge hat irgendwie so in der Schule angefangen, aber es war dann auch komisch, da in der Schule so zu sprechen und zu Hause anders. Und dann habe ich das zu Hause halt auch äh, gemacht. Also es war dann wie natürlich. Und ich spreche auch natürlich mit meinen Kindern so. Meine fünfjährige Tochter, die eineinhalbjährige spricht ja noch nicht wirklich. Also ja, außer Auto. Auto und so. <lacht> Autin. Ah, ja. <lacht> genau. Und die, die Fünfjährige spricht manchmal auch in Doppelform und manchmal auch nicht. Und ja. ich korrigiere sie auch nicht, weil ich möchte, dass sie das selber irgendwann, wenn sie dann sich des Themas bewusst ist, selber entscheidet, ob das ein wichtiges Thema für sie ist oder nicht. Aber was ich auch mache, ist, wenn ich zum Beispiel vorlese, immer wenn wir ins Bett gehen, dann lese ich ihr Geschichten vor und wenn die nicht fair formuliert sind und so voller Stereotype und Klischees, dann wandle ich das einfach ab. Ja. Sie kann ja noch nicht lesen, sie sieht ja nicht, was da steht und dann werden halt aus kümmernden Müttern werden dann halt auch kümmernde Väter und, mhm. und so weiter. Also Klischees werden dann halt
1: einfach irgendwie ausradiert,
0: so gut wie möglich.
1: Sehr interessant. Ja, ich, wenn du so sprichst, merke ich gerade, wie oft ich, also das haben wir ja als Kinder auch und auch später und auch jetzt in der Ausbildung und es ist wirklich so, wie du sagst, Sprache durchdringt. Also es ist überall mhm. und ich weiß auch, weil du hast mir vor ein paar Monaten kurze Erklärungen gegeben, wie ich das für mich handhaben kann, weil es mir wichtig war und auch, weil, weil du auf mich zugekommen bist und ich fand das ein unglaublich interessantes Thema. Und am Anfang habe ich geglaubt, es ist wahnsinnig kompliziert. Und jetzt merke ich, je mehr ich es übe, umso leichter geht's. Und was ich auch interessant finde, ich stelle es bei anderen gar nicht so fest. Also es ist jetzt nicht so, dass ich andere dann korrigiere oder sage, du machst es falsch, weil ich, ich bin total mit mir beschäftigt, immer noch. <lacht> Und dann fällt mir gar nicht so auf, wie es bei anderen ist. Aber in Büchern fällt es mir natürlich ganz oft auf. Mhm. Das ist mhm. auch interessant, ich finde, da, da ist auch ein Wandel ähm, jetzt mhm. äh, logischerweise in den letzten Jahren. Die neueren Bücher sind schon viel gendergerechter mhm. umgesetzt als noch mhm. sehr ältere mhm. Bücher. Was ich erschreckend finde, ist, wie
0: klischiert äh, zum Beispiel Schulbücher zum Teil immer noch sind. Mhm. Oh, die wimmeln wirklich von, von Stereotypen und Klischees. Und ich bin sicher, das ist keine böse Absicht, die dahinter steckt. Aber mhm. wir müssen uns auch unserer Bildsprache sehr bewusst sein. Absolut. Und was ich auch spannend finde, ist, welche Diskussionen dadurch stattfinden. Also wenn, wenn, dann, wenn wir ein Baustellenbuch anschauen und da hat's dann halt, also sind alle Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen dargestellt mit Schnauz und meine Tochter fragt dann ja, aber Mama, Frauen haben ja keinen Schnauz, weil ich gesagt habe, Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen. Ähm, dann gibt das interessante Gespräche. Warum denn nicht? Klar haben es gibt auch Frauen, die haben einen Schnauz. Und warum denn eigentlich nicht? Und ja, das, also ich finde, das, überhaupt die Diversität unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und nicht so zu reduzieren, wie wir das tun, das ist extrem spannend. Mhm, und weil du vorher gesagt hast, das Gendern muss nicht kompliziert sein, das ist wirklich so. Also man hat auch Studien gemacht mit verschiedenen Formen von gendergerechter Formulierung, da gibt es ja sehr viele im Moment, und hat herausgefunden, dass, dass sie Texte überhaupt nicht komplizierter machen. Ja, also wirklich ja. einfach nicht komplizierter. Also Sie mhm. werden zum Teil länger, das ist so, aber ähm, sie werden nicht komplizierter grundsätzlich. Es mhm. gibt nur immer diese in diesen polemisch geführten Diskussionen. In, in Deutschland vor allem wird die Debatte sehr ja, polemisch geführt, finde ich, wo da tausend Sterne dann in einem Satz drin sind. Das ist alles, also so macht das kein Mensch. Ein Mensch, der, der gendern kann, wird das niemals so formulieren, dass das kompliziert ist.
1: Ja, also ich höre auch so raus mit ein bisschen gesundem Menschenverstand, mhm. oder? Genau. Jetzt weiß ich, dass du auch mit Unternehmen arbeitest und Workshops gibst, auch Unternehmen berätst, wie sie das für sich umsetzen können. Was sind da so die Fragestellungen oder, oder die Herausforderungen? Mhm.
0: Also die erste größte Hürde zum Nehmen ist immer überhaupt das Bewusstsein. Und das freut mich immer unendlich, wenn ich eine Anfrage bekomme von einem Unternehmen, das sagt, wir sind uns das Thema bewusst, wir mö möchten uns gerne zuerst mal informieren. Mhm. Und das, da finde ich, wow, da ist schon so viel gemacht. Wie das dann genau umgesetzt wird und ob überhaupt oder erst in ein paar Jahren, das finde ich dann das ist wie egal. Aber wow, das Bewusstsein ist da, das ist schon mal extrem cool. Mhm. Und dann ist so der erste Schritt eine... Beratung, weil es sind, wir befinden uns in einem großen Prozess. Gendergerechte Sprache ist etwas, das äh, nicht ab, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Sondern mm -hmm. es gibt ganz, ganz viele Formen, die irgendwo im Raum stehen, die man ausprobieren kann, von denen die einen vielleicht schwerfälliger aussehen und die anderen schöner aussehen, wie auch immer. Und es ist aber einfach noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gibt noch keine Universallösung. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn ein Unternehmen sich entscheidet zu gendern, dass sie alle Formen kennen und sich für diejenige oder diejenigen entscheiden kann, die am besten passt. Ja. Zu der ganzen Kultur, zu, zu, wie hat man bis jetzt kommuniziert oder wollen wir wirklich einen großen Bruch herstellen oder wollen wir das so ein bisschen smooth einfügen. Und nachher gilt es, das umzusetzen, also dann normalerweise wird dann das Corporate Wording umgeschrieben, damit alle wissen, an welche Richtlinien man sich in Zukunft hält mhm. und dann üben wir gemeinsam. Das ist meist so der Ablauf. Dann mache ich Workbooks für die Teilnehmenden, wo sie wirklich Übungen kriegen, von einfach bis zu schwer, auch Übungen aus ihrem Arbeitsalltag, wo wir dann auch einzelne Formen besprechen, vielleicht das Corporate Wording auch miteinander noch ergänzen. Ja, und es gibt auch verschiedene andere Aktionen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man ein ganz großes Unternehmen hat, auch das ganze Unternehmen sensibilisieren mit Aktionen im Arbeitsalltag, wo dann zum Beispiel über der Kaffeemaschine irgendein Satz hängt, der irritiert. <lacht> und ja, das, damit da so ein bisschen Diskussionen ausgelöst werden und angeregt werden. Damit ich, ich habe immer das Gefühl, gendergerechte Sprache ist für, für viele Menschen ein Dorn im Auge, weil sie Angst haben, dass sie bevormundet werden, wie sie in Zukunft zu sprechen und zu schreiben haben. Und ich finde einerseits kann man das mal auch als Challenge anschauen, kann durchaus auch spannend sein. Und andererseits ja, Sprache ist etwas sehr Persönliches. Wir, wir erkennen einander ja auch daran, wie wir sprechen. Also wenn du mit jemandem telefonierst, da weißt du genau, wie die Person das Telefon abnimmt, wie sie dich begrüßt, wie sie Absolut. sich verabschiedet. Und deshalb Sprache ist etwas Persönliches. Und das umzustellen, das macht Mühe, wie wenn man ja, das Essen umstellt oder so. Und andererseits, wenn ich doch weiß, dass etwas, was ich mache, nicht gut ist für andere und ich kann das gratis anders machen, dann gibt es für mich wenig Grund,
1: das nicht zu machen. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ist natürlich auch, also gerade im Unternehmenskontext, könnte ich mir vorstellen, eine Änderung in der Unternehmenskultur. Ich arbeite ja mit vielen eher am Thema Unternehmenskultur oder Führung, Leadership. Und wenn du das jetzt gerade so sagst, denke ich für mich, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch Einfluss auf die Unternehmenskultur hat, weil das natürlich öffnet. Also es gibt mehr Möglichkeiten dann, oder?
0: Genau, also eigentlich, oder, ich habe ja vorhin gesagt, die Sprache ist nur ein Mittel zum Zweck. Also das, das, die Gleichberechtigung ist ja nicht abgeschlossen mit gendergerechter Sprache, mhm. sondern die fängt ja da erst an. Ja, also stimmt. wenn ich jetzt Frauen und Männer in den, im Kopf habe, in Führungspositionen, dann sollte das Ziel ja sein, dass das auch irgendwann umgesetzt ist. Mhm. Und überhaupt, ähm, also für mich gehört zu gendergerechter Sprache auch, auch Themen, wie, also überhaupt diskriminierungsfreie Sprache, auch mhm. Menschen mit Behinderung mitzudenken. Oder Menschen mit jeglicher Hautfarbe, sexueller Orientierung, ähm, sozialem Status und so weiter. Das Ziel müsste Diversität sein, mhm. auf, auf jeder Ebene. Mhm. Und das überhaupt anzudenken, und da ist gendergerechte
1: Sprache ist, der erste kleine Mosaikstein, aber hey, es ist ein Anfang. Ja, absolut. Ich, also ich, Sowieso bin ich überzeugt davon, dass wir in kurzer Zeit sehr viel ändern können. Und ich glaube, auch die letzten 20 Jahre haben das bewiesen, es ist viel passiert. Aber ich glaube auch, es ist immer ein Prozess. Mhm. Also es, am Schluss kann man sich einfach auf den Prozess einlassen mhm. oder eben nicht. Mhm. Aber ich glaube, hier ist der Prozess bereits in Gang. Mhm. Also es ist eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob man sich dagegen stellt oder nicht, sondern ich nehme wahr, dass der Elefant steht schon im Raum. Mhm. Wir können ihn jetzt einfach begrüßen mhm. und annehmen und Spaß mit ihm haben, oder? Voll.
0: Ja, das ist ein, eine sehr... Sehr gute Anmerkung, ja, das glaube ich auch. Weil ähm, wir werden nicht mehr ums Gendern herumkommen. Also in Deutschland mhm. und in, in Österreich ist das gesetzlich äh, noch viel mehr verankert als bei uns. Okay. Und ganz viele Unternehmen haben das, setzen das bereits äh, sehr konsequent um.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Mhm. Auch große
0: Genau. Und jetzt haben wir die Wahl. Okay, wehren wir uns weiterhin dagegen oder machen die Augen zu? Und müssen dann irgendwann halt einfach mitmachen, da wo gesagt wird, so machen wir es jetzt? Mhm. Oder wollen wir Teil des Prozesses sein? Mhm. Wollen wir den mitgestalten? Wollen wir, wollen wir diese Spielwiese mit äh, farbig bunt gestalten und, und auch irgendwo hinlenken, wo wir sie hinwollen? Und Leadership
1: zeigen? Mhm. Absolutes Leadership-Thema für mich auch, ganz klar. Gibt es vielleicht Leute, die zuhören und die sagen, ja, ich finde es aber immer noch kompliziert oder es fällt mir noch schwer? Gibt es Hilfestellungen? Kannst du etwas empfehlen, wo du sagen würdest, okay, da, da, da kannst du Hilfe holen oder wenn du einen Text schreibst, das könnte dich unterstützen oder einfach, was kannst du empfehlen? Also es gibt inzwischen sehr viele
0: Internetseiten, die gute Hilfestellungen leisten. So also meine Lieblingsseiten sind geschicktgendern.de das ist ein Online-Lexikon für die gängigsten Begriffe, wie zum Beispiel das Einfachste ist immer Mitarbeiter. Und dann wird aufgelistet, wie kann ich das anders formulieren. Dann gibt es die genderapp.de. Das ist auch eine Webseite mit einer Suchmaske. Da kann ich ganze Wortketten eingeben und kriege dann Vorschläge dafür. Und für Medienschaffende eine gute Seite ist, wie heißt die schon wieder? genderleicht.de, genau. Da sind auch Hintergründe noch aufgeführt und so Hilfestellungen für den Alltag in den Medien. Und dann gibt es natürlich noch meine Website ja. w-orte.li. Ich habe einen Blog. Und dort ähm, schreibe ich einmal im Monat zu Themen, die das Gender betreffen, zu Hintergründen, Studien. Ich nehme das Thema quasi einfach auseinander. Es gibt auch einen Blog-Eintrag «Trickkiste umformulieren» mit Tipps und Tricks, wie man ganz einfach neutrale Formen finden kann.
1: Ich werde alles verlinken, inklusive <lacht> deiner Webseite natürlich. Und ich kann den Newsletter extrem empfehlen. Danke also unbedingt das kann ich wirklich empfehlen vor allem für Menschen die jetzt gerade auch im Unternehmenskontext ein bisschen ich finde wie ich finde sehr positive und fröhliche Vorschläge haben möchten wie man das umsetzen kann weil eben genau das war immer mein Thema dass es halt so wahnsinnig in der Schweiz sagt man Stier <lacht> daher gekommen ist und auch streng so, man, man hat sich so geschulmeistert gefühlt und das ist bei dir überhaupt nicht der Fall also ich fand so macht so kann das Spaß machen danke ja sehr gerne <lacht> Jetzt sind wir ja bei deiner Arbeit oder tief drin eigentlich schon, aber trotzdem würde ich, das ist ja ein bisschen eine Kinderfrage, aber ich finde sie halt so gut. Was ist das Beste an deiner Arbeit? Das Beste an meiner
0: Arbeit ist, dass ich ganz viele verschiedene Dinge tun kann, die mir alle Spaß machen. Also ich bin ja zweimal in der Woche arbeite ich als Texterin und Beraterin. Uh, zweimal unterrichte ich und dann bin ich noch einen Tag zu Hause als Mama und ich finde jeder Tag befruchtet den anderen. Also ich kann jeden Tag irgendwie Dinge tun, die ich am nächsten Tag nicht tue.
1: <lacht> Schöne Beschreibung.
0: Ja, was, also ich finde das, find das mega cool. Und ich kriege als Lehrerin Ideen für mein Leben als Mutter und als Mutter Ideen für mein Leben als Beraterin und als Beraterin Ideen. Also, es befruchtet sich einfach alles irgendwie gegenseitig. Und das finde ich so cool.
1: Hm. Also, das
0: macht mir mega, mega Spaß.
1: Hm. Merkt man. Hm. Wirklich. <lacht> was ist das Blödeste an deiner Arbeit? Ich finde,
0: es klingt jetzt ganz doof, aber ich finde eigentlich nichts blöd. <lacht> ja, schön. Ich glaube, oder? das Blödeste würde ich finden, wenn ich keine Abwechslung hätte. Das ja. fände ich wirklich blöd, aber das habe ich ja. Also Ziel Nummer eins ist erfüllt. Ich finde, also wenn ich jetzt etwas ändern dürfte, einfach so, dann würde ich sicher nicht so früh aufstehen. <lacht> dann würde ich, dann würde okay. ich die, die Schulzeiten von mir und meiner Tochter auf frühestens neun schieben, ja. damit ich ein bisschen länger, weil ich bin so ein Nachtmensch. Ich könnte Ach, okay. bis mitten in der Nacht arbeiten. Ich bin dann voll, voll im Saft. Ähm, und morgens auch nach zehn Stunden Schlaf fällt es mir irgendwie schwer aufzustehen.
1: Mhm. Deshalb, ja. <lacht> also, aber wenn ich dich frage, was ist das Blödeste und es ist nur das, dann würde ich sagen, eigentlich ein schöner Grund, Ge Luxusproblem. Oder? Ja, ja. <lacht> was treibt dich an? generell? Nicht nur als Texterin und Genderexpertin, sondern auch äh, generell im Leben. Was treibt dich an?
0: Das ist eine große Frage. Mhm. Ich glaube, Gerechtigkeit ist ein großes Thema in mhm. meinem Leben. Mhm. War es, glaube ich, schon immer. Auch wenn ich das vielleicht nicht immer so benennen konnte. Aber ich glaube, mich hat schon früh alles, was ungerecht war, sehr umgetrieben. Ich habe auch früh als Jugendliche schon gesellschaftskritische Literatur gelesen. Und das hat irgendwie etwas in mir angeregt. Das hat mich dann wirklich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ähm, auch wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn jetzt mal angenommen in fünf Jahren gendern alle Menschen und das mhm. braucht dich nicht mehr, <lacht> was würdest du dann machen? Dann, dann wäre es sicher irgendetwas, das auch Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Fairness vor, vorantreibt in mhm. irgendeiner Form.
1: Mhm. Also du hast auch Lust am Thema einfach. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Gibt es in deinem Leben etwas, von dem du nicht gedacht hättest, dass du es schaffst und dass du geschafft hast? Mmh. Ein Erfolgsmoment. Das also hatten natürlich vorhin den kleinen Jungen, oder? Der <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber ich meine jetzt eher so etwas, was du, was du dir vielleicht gewünscht hast und dann auf einmal ging es in Erfüllung. Mmh. Also ich, ich war früher sehr
0: von Selbstzweifeln, geprägt, mhm. lange Zeit. Und es gab sehr oft Dinge, die ich mir nicht zugetraut habe mhm. und dann trotzdem geschafft. Also beispielsweise, als ich kann mich sehr gut erinnern, als ich Übersetzungsstudium begonnen habe und mich eingeschrieben habe, die schlaflose Nächte, weil ich dachte, was hast du dir nur gedacht? Das, wie kommst du um Himmels Willen auf die Idee, als nicht-bilang-aufgewachsene dich für sowas einzuschreiben. Bist mhm. du eigentlich geschüttelt? Wow. Krass, oder? Ja, ich konnte wirklich... Und das ganze erste Semester meines Studiums habe ich Nacht für Nacht ge gelernt, obwohl ich gleichzeitig ja noch gearbeitet habe als, als Lehrerin. Ähm, ich muss immer mein Studi Studium selber finanzieren. Nur damit ich das schaffe. Und mhm. schlussendlich waren die Noten so unendlich gut... <lacht> Immerhin. Oh, Immer oh, okay. Schlimmer ja. wäre es, wenn
1: es andersrum ja, ist. Ja, das wäre natürlich
0: viel blöder gewesen.
1: <lacht> okay, aber interessant. Also das heißt, wenn ich dir richtig zuhöre, du hast auch das Thema Selbstzweifel für dich ein bisschen überwinden können. Mhm. Also es war früher ein großes Thema, aber heute nehme ich dich nicht mehr so wahr. Also das äh, mhm. hast du für dich hinter dich lassen können. Oder hinter dir lassen können. Ist die ja, ich oh. weiß
0: nie, also ich weiß nicht, ob man... Irgendwann ein Thema sein wird, das wirklich ganz, ganz abgeschlossen ist. Es, es überkommt mich immer mal wieder, dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh, was tust du hier eigentlich? Aber ich glaube, ich habe einen gesunden Umgang damit gefunden und auch mhm. genug oft jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich ja noch nie daran gestorben bin. Ja. Auch wenn mal etwas nicht geklappt hat. Ja. Deshalb, so what?
1: Ja, also das ist das ein Thema, was Coaching, also was ich glaube, fast in jedem Coaching Teil auch ist, sich selbst auch zu reflektieren, oder und zu merken, okay, wir sind doch nicht am Leben bedroht, ganz mhm. oft oder ganz ganz äh, in den meisten Fällen ist es tatsächlich nicht so schlimm, mhm. wie wir es uns selber ausmalen. Mhm. Mhm. Ja, und vielleicht könnten wir auch
0: mal einen neuen Blick auf das Scheitern irgendwie werfen. Mhm. Vielleicht kann Scheitern ja auch durchaus Spaß machen oder peinlich sein oder ja, Schamgefühle überwinden, keine Ahnung, vielleicht ist das ja ganz cool.
1: Ja, also ist ja sowieso so, dass das in unserer Gesellschaft ein so großes Thema ist. Es gibt andere Gesellschaften, in denen ist es sogar gewünscht, dass man ah. scheitert. Ah, Die ja. Amerikaner haben einen völlig anderen Umgang mit Scheitern als wir. Ich glaube, das hat auch was mit Sprache zu tun, für mich jetzt in meinem Beruf. Was ist denn genau Scheitern? Und ich glaube, erstens, das ist höchst individuell und zweitens... Der größte Scheiterpunkt findet ja im eigenen Kopf statt und nicht wirklich im Außen. Mhm. Ich finde es immer auch interessant, mit Menschen darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, über das wir einfach generell viel zu wenig sprechen. Mhm. Jeder hat, glaube ich, in seinem Lebenslauf Punkte, die er als Scheitern empfindet. Und wir alle lesen gerne Bücher, in denen Menschen auch mal scheitern, mhm. weil wir uns dann verbinden können und weil es eigentlich völlig normal ist, also ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ja, auch interessant. Vielleicht sollten wir dazu auch mal eine Folge mhm. machen. <lacht> gab es in deinem Leben einen Game Changer? So einen Moment, in dem du gesagt hast, okay, das, jetzt hat sich nochmal alles für mich verändert? Oder jetzt ähm, habe ich klar, mehr Klarheit oder mhm. einfach so, den du benennen kannst. Mhm. Also es gab das, da gab es sicher mehrere, mhm. kleinere und größere, aber
0: so der letzte und der glaube ich, ziemlich der größte, war die Geburt meiner ersten Tochter ist fünf Jahre alt ist. Und ich glaube, das war für mich ein Katalysator für so ziemlich alles. Also alles, was, was irgendwie schon da war, an Themen positiv und negativ besetzt, das, das ging nicht mehr durch einen Filter durch.
1: Das mhm. mhm.
0: ist mega spannend.
1: Ja, das glaube ich. Also das heißt, sie hat dir auch geholfen, dir selber näher zu kommen. Ja, definitiv. Mhm. Weil mir die Endlichkeit und die
0: Unendlichkeit des Lebens auf einmal äh, gleichzeitig so bewusst wurde. Mhm. Und auch noch viel stärker der Wunsch, eine Welt zu hinterlassen, die lebenswert ist. Weil mhm. es geht hier nicht mehr nur um mich und die, die paar Jahrzehnte, die ich lebe, sondern auch um sie und vielleicht mal ihre Kinder und deren Kinder und ja. Mhm in welcher Welt wollen wir leben, weil wir schaffen sie für die nächsten Generationen. Ob das unsere Kinder sind oder andere Kinder, ist ja eigentlich wurscht. Aber bei mir hat das diese Geburt ausgelöst.
1: Ja, oh, sehr interessant. Und auch etwas, was viele sagen, oder? Die eigenen Kinder sind, glaube ich, etwas sehr
0: Erschreckendes.
1: Ja? Ja, okay, ja, würdest du das sagen? Ja, ja, also es macht ja auch Angst. Ja. Also, ja, schön, dass du das sagst. Ich habe keine Kinder, aber mir, machen, mir macht die Vorstellung manchmal Angst. Ja.
0: Verstehe dich.
1: <lacht> mir auch. Ja, also ich, aber ich glaube auch, also das, was du gerade vorhin gesagt hast, dass so die Endlichkeit und die Unendlichkeit einem in, in demselben Moment bewusst wird, finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Habe ich mir so noch nie überlegt, aber macht eigentlich total Sinn. Woran glaubst du, an das du früher nicht geglaubt hast? Ich glaube daran, dass wir
0: alle irgendwie miteinander verbunden sind dass es deshalb einen Unterschied macht, wie ich mit anderen Menschen umgehe.
1: Mhm.
0: Das heißt nicht, dass ich ständig ähm, so tun müsste, als ob ich gute Laune hätte, nur damit möglichst niemand sich betüpft fühlt von mir, aber äh, so eine gewisse Grundehrlichkeit einfach extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass wir der Natur Sorge tragen müssen, es hat mich früher nicht so... Also ich habe es wie nicht so gespürt. Jetzt ist es irgendwie wichtiger geworden. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Welchen Rat würdest du dir selber als ganz junge Frau nochmal geben? So wenn du jetzt vielleicht so endet Teenager oder vielleicht so um die 20... Welchen Rat würdest du dir geben auf der Sicht von heute?
0: Tanz mehr und wilder.
1: Wow! <lacht> ich komme mit! <lacht> Oh, oh, ich habe zwar wild getanzt. Aber ja, ja, ja ich habe immer gerne getanzt. Aber äh, ja, ich das ist super finde ich toll. <lacht> Tanz mehr und wilder, das ist mal eine Überschrift. Okay, vielen Dank. Gibt es etwas, in dem du nicht gut bist, aber in dem du gerne gut wärst? Da gibt es definitiv ganz viele Dinge. Ich werde die ganz
0: sicher nicht alle sagen. Okay, aber eine Sache. Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht gut im Haushalt, aber ich habe ehrlich gesagt, das ist auch nicht etwas, wo ich sagen könnte, da würde ich gerne besser sein. Das ist jetzt halt einfach, wie es ist. Ich würde gerne besser gärtnern können. Ich habe eine Freundin, die hat einen riesigen Garten und den auch selber angelegt. Und ich bewundere das immer so, wie sie, das, oh, wie sie da selber ihre Dinge erntet. und mm, Das schmeckt dann halt auch so selber geerntet. Und, aber deshalb bin ich in der Gartenkooperative, weil da wird mir dann gesagt, okay, du machst jetzt das und das geht so. <lacht> das ist super. Also ich kann dann gärtnern, ohne dass ich da viel studieren muss. Das ist ganz toll. Ähm, was würde ich sonst noch gerne können? Oh, ich würde gerne viele Dinge können. Oh, das müsst, bräuchte ich jetzt ein Glas Wein. Ist gut, das <lacht> machen wir später. Oh, trinken können ohne
1: Kater. Das vielleicht noch. Oh, ja, das, äh, gut, das kann man sich, glaube ich, nicht aneignen, ohne dass man jetzt so ein Alkoholproblem entwickelt. Ja. <lacht> oh, zaubern wie, wie Blocksberg? Ja, das wäre auch toll. <lacht> ja, wer würde nicht gerne zaubern wollen, ja. oder? Aber das mit dem Gärtner kann ich gut nachvollziehen. Ich versuche mich auch als Hobbygärtnerin. und ähm, Okay, ja. Also ich sehe, <lacht> deine,
0: alle deine Wege führen in die
1: Gartenkuppel. Ja. <lacht> Scheint mir so zu sein. <lacht> vorhin habe ich mir gedacht, als du gesagt hast, du äh, bist nicht so gut im Haushalt, habe ich mich spontan gefragt, ob jemals ein Mann auf der anderen Seite dieses Tisches sitzen wird und das als erstes aufzählen Aha. wird.
0: Siehst du, Rollenklischees. Ja, auch oder? ich
1: bin nicht gefeit davon. Ja. Ja. Ich, nein, und ich schwinge mit. also Das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt. Mhm. tatsächlich Ich bin auch überhaupt nicht gut im Haushalt. Das interessiert mich auch null. Aber ähm, es beschäftigt mich doch hin und wieder mehr, als ich es gerne mag. Ja, es wird als Frau ja auch einfach vorausgesetzt.
0: Also wenn, ja. wenn, wenn ich zu jemandem sage, ich mich gucke das an, dann dann löst das etwas aus in meinem Gegenüber.
1: Hm. Und ja. Also zum Glück weniger als früher. Ich merke mhm. schon, es gibt schon eine Verbesserung. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ich frage mich mittlerweile immer mehr bei, in der Selbstreflexion, ob ich das nicht einfach nur noch so empfinde, ob der andere wirklich diese Reaktion zeigt mhm. oder ob ich sie gezielt suche oder ob sie wirklich noch da ist. Mhm. Weil ich merke, ähm, gerade in einer jüngeren Generation ist das schon viel weniger ein Thema als noch bei uns. Mhm. Ich habe da große Hoffnungen, aber trotzdem äh, kommt es ganz schnell als erstes Thema und das ist bei mir eben auch so. Mhm. Also ich, ich bin gespannt, vielleicht treffen wir uns in zehn Jahren nochmal mhm. und dann stelle ich dir die Frage wieder. Mhm. <lacht> Deine Tochter kann ja auch da sitzen. Ja. An. <lacht> so Ihre, Antw mir. Ihre Antwort wäre auch interessant, oder? <lacht> okay, ähm, ich würde mal langsam auf die Schlusskurve einbiegen. Mhm. Ich habe ja immer drei Abschlussfragen und die erste lautet, welchen Rat würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern geben, damit sie mehr Lieder im eigenen Leben werden können? Der Podcast heißt ja die Liederin, weil ich mir Lösungen erhoffe, denen wir unser eigenes Leben noch mehr in die Hand nehmen können. Was würdest du raten? Was ist etwas, was du für dich herausgefunden hast, was du gerne weitergeben kannst? Außer mehr tanzen. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht wäre es schön, sich mal zu überlegen, ob es Schichten gibt von sich selber, die man wegschälen kann, weil man sie nicht braucht. Und mhm. wenn man dann einige Schichten weggeschält hat von dem, was gar nicht ähm, zu einem selber gehört, zu also überlegen, lebe ich denn jetzt genau so, wie ich das gerne würde oder was würde ich ändern, wenn niemand anders da wäre, also wenn mhm. keine Prägung von den Eltern da wäre, keine Stimmen im Kopf ich frage mich manchmal, habe nur ich diese Stimmen im Kopf? Weil ich äh, spreche manchmal auch mit mir selber, unter der Dusche besonders, also ohne zu reden. Aber, ähm, und dann höre ich so ganz viele Stimmen im Kopf. Und ich frage mich dann manchmal, was wäre ich ohne diese Stimmen im Kopf? Also wenn die Stimmen, die kommen dann ja immer, wenn ich dann darüber nachdenke von irgendjemandem. Also jemand, der etwas nicht gut findet, was ich jetzt mache. Und wer, wer bin ich, wenn die nicht mehr da sind? Mhm. Das wäre spannend.
1: Als Co in einem Coaching würde ich dich fragen, ob diese Stimmen, woher die kommen, natürlich, würden wir herausfinden. Und dann würde ich sehr interessant finden, welche dich unterstützen. Mhm. Weil oh, ganz oft geben wir denen, also jeder hat diese Stimmen. Mhm. Ich glaube auch jede Zuhörerin und jeder Zuhörer kann hier jetzt mit, damit etwas anfangen. Ähm, einige haben mehr, einige haben weniger. Aber es gibt eben äh, sehr negative, destruktive Stimmen und die sind meistens viel lauter, Mhm. als die Positiven. Spannend. Und das finde ich immer sehr interessant. Mhm. Aber sehr ein guter Rat. Also vielen Dank. Ähm, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Und warum? Ich glaube, das wechselt wahrscheinlich jeden Monat mal,
0: ähm, weil immer etwas anderes irgendwie gerade spannend ist. Im Moment wäre es Edward Snowden, mhm. weil ich ähm, mich im Moment so ein bisschen ertappt fühle, immer wenn ich das Handy in die Hand nehme und so in den sozialen Medien unterwegs bin und dann wieder erschrecke, wie lange ich da jetzt gehangen bin, obwohl ich eigentlich doch nur schnell etwas nachschauen wollte. Und ähm, ich würde Edward Snowden gerne fragen, warum er diesen radikalen Schritt gemacht hat, weil er ja sicher die Konsequenzen äh, seines Tuns abschätzen konnte, weil er ja inmitten hm, dieses Ganzen ja, dieses ganzen Kreises war und ich würde mich interessieren, wie er jetzt lebt und was er uns für einen Tipp geben könnte, wie, wie wir uns dem irgendwie entziehen und trotzdem nicht, ja, trotzdem Teil sein können. Mhm. Das fände mhm. ich spannend.
1: Mhm. Sehr interessantes Thema. Ich denke auch viel darüber nach, aber Edward Snowden war jetzt nicht die erste Person. Starker Impuls. Okay, ja, interessant. Was sollte deiner Meinung nach jeder, jede mal gelesen haben, gesehen haben? Was ist eine Inspiration, die du empfehlen kannst? Was würdest du dir wünschen, dass alle sich mal ansehen oder lesen oder mhm. sich informieren? Oder? Mhm. Mhm. Lesen finde ich
0: sowieso mega gut. Ich glaube, es wäre sehr spannend, wenn wir alle mal unsere Lesegewohnheiten anschauen würden. Ich habe beispielsweise während der Black Lives Matter Diskussion, als sie so auf dem höchsten Punkt war, mich selber gefragt, lese ich denn eigentlich Bücher von schwarzen Schriftstellerinnen und Schriftstellern und habe so mal mein Bücher gestellt durchforstet und herausgefunden, hey, so divers, wie ich gedacht habe, sind meine Bücher gar nicht. Weil ich finde, Bücher eröffnen so neue Welten. Und wenn wir immer in, der, in einer ähnlichen Welt drin verharren, dann, ja, dann, dann geben wir uns einfach nicht das ganze Spektrum. Hm. Und wenn ich mir sonst noch etwas wünschen könnte, was alle Menschen mal gemacht haben sollten, dann wäre es besonders hier bei uns in Mitteleuropa, wo wir eigentlich alle relativ privilegiert aufwachsen, dass wir einen Perspektivenwechsel machen sollten, dass wir mal irgendwo anders leben sollten, und zwar wirklich leben, nicht zum Beispiel als Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin, weil dann ist man ja schon wieder ein bisschen so in einer Autoritätsposition, sondern, sondern wirklich äh, an einem Ort zu leben, wo man keine Privilegien hat. Einfach mal, um diese Dis Diskriminierungserfahrung zu machen und dann auch empathischer zurückzukommen für auch andere Formen von Diskriminierung. Weil mhm. wenn man nie eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig,
1: sich in jemanden hineinzuversetzen, der in so einer Lage ist. Mhm. Mhm. Ja, und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht das ja auch darüber hinaus, ähm, was wir kennen, in unserer Gesellschaft als Frau diskriminiert zu werden. Ich glaube, alle Zuhörerinnen können damit wahrscheinlich etwas anfangen. Sondern du meinst auch äh, gesellschaftlich mhm. und auch die, die ungerechte Verteilung auf unserem Planeten. Mhm. Mhm. Okay, vielen Dank. Das mit den Büchern finde ich vor allem sehr interessant, weil wenn du das jetzt sagst, merke ich, ich sollte mein Regal auch mal sortieren. Und ich glaube, <lacht> schon ohne, dass ich davor stehe eine Tendenz erkennen zu können. Also danke für diesen Rat, weil das ist, glaube ich, wertvoll. Okay, vielen Dank, dass du da warst, liebe Ascha. Ich werde alles über dich unter den Podcast setzen, das heißt, die ganzen Links werden da zu finden sein. Und ich weiß, dass wir beide uns heute nicht zum letzten Mal getroffen haben. Das heißt, ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Vielen Dank, Leonie. Es hat mega Spaß gemacht und ich freue mich auch, das nächste Mal mit
0: wildem Tanz vielleicht. Ja, und Wein.
1: <lacht> okay. Ja, das war das Interview mit Ascha. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest für dich etwas mitnehmen und hast vielleicht einen neuen Blick auf Sprache. Die ganzen Links, die Ascha nennt, sind, wie gesagt, in den Shownotes zu finden. Ah, und etwas Letztes noch von mir. Am Donnerstag, 10. Juni, findet das Webinar zum Thema gesunder Umgang mit Stress statt. Ich mache das über Zoom, es startet um 19.30 Uhr, ist absolut kostenlos für dich und du kannst völlig anonym dabei sein. Also das heißt, du musst weder Kamera noch Ton einschalten, wenn du das nicht möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Dazu einfach auf meine Webseite klicken. der Link ist ebenfalls in den Shownotes und dich dort anmelden. Ich freue mich. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback und wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Ciao.